0: 明朝，除了咱们广播直播以外啊，我们还在喜马拉雅独家网络发布。各位呢，可以登录喜马拉雅手机和电脑客户端，搜索“大宇茶馆”，选择收听。上期节目咱们说到哪儿啊？咱们说到倭寇来袭，武僧组对抗外侮，抗倭奇人制服立志打敌人。于的侠，哎，余的游啊，大侠，仗剑打遍天下，纵横江湖啊，哎，风光无限。但是呢，在遇到胡宗宪之前呢。哎，作为一个极具禀赋的军事天才，他这个经历啊，只能用一个词来概括，叫什么？叫哭笑不得。于的游这辈子啊，前四十年那太郁闷了，因为他这人呢比较好管闲事儿。守金门的时候呢，他上书，哎，说这个要求打击海贼，结果呢被打了一顿。呃，得到上级答复、哎、你个屁大的小官，你凭什么上书啊？啊、哎，凭什么小官不能上书、啊？”于的游就不明白，我怎么了？我这为国尽忠啊，我这好事儿啊。挨了这顿莫名其妙的打之后，鱼的油啊依然是我行我素。不久之后呢，安南地区叛乱，兵部尚书毛伯温呢准备出战。男人说这事儿和鱼的油没什么关系，但是鱼的油再次挺身而出，管了闲事。他向毛伯温上书，陈述自己的用兵方案，请求啊从军啊跟着一块走。尚书大人一看他这个上书，十分欣赏，夸奖了他啊，但是挂起不用。<笑>夸了我，怎么还不用我呀？鱼的油还是没想明白。哎，这又是一件莫名其妙的事情。但是鱼的游还是不气馁啊！嘉靖二十一年，机会又来了。俺、啊、拿进攻山西，皇帝下令在全国范围内啊选拔作战人才。鱼的游呢，报了名了。哎、啊，这次运气啊、呃，似乎是不错的。哎、啊，毛赏说呢，也看到了他的这一个呃名字啊，觉得这个人才难得，这小伙子这么有想法，是不是？哎呀，那既然这样的话。那咱们就就就用用他吧，哎，就把他推荐给了这个宣大总督啊，翟鹏。这个可以说是一个非同小可的推荐。所谓宣大总督，那是明朝边疆的两大最高长官之一啊，一个宣大总督，另一个呢是蓟辽总督。一般呢，这都是正部级官员担任的。那作为兵部尚书的推荐人，余德友可以说是前途闪闪放光芒啊。那毕竟是兵部领导的面子嘛，翟鹏啊亲自就接见了余德友啊，随口呢问了他一些军事问题，结果呢却让他大吃一惊啊！翟鹏原以为啊，我说这个人这个关系户嘛，没多的能耐，是不是啊？哎呀，打算应付一下，大家问两句话得了，你在这当个伙夫吧，在咱咱应付一下完事了。可是余德霞反客为主，侃侃而谈，嚯，堂上坐着众人呢、啊，大惊失色。就在大家目瞪口呆的时候，一件让他们更为吃惊的事情发生了：翟总督竟然是离开座位，主动走下台来，向余的有行李。这、啊、是爆炸性的新闻呐、啊，百年难得一见的景象。为什么？翟鹏不是武将，那是个文官。按照明代的惯例啊，除个别情况之外，只有文官才能担任高级军事长官。即便说品级相同，文官的地位呢要高于武将，而在许多文进士的眼中啊，这些个武将们都是一群没读过书的大老粗，武进士也是大老粗啊！哎，然而正部级总督翟鹏向眼前的无名小辈于大游行了礼，为什么行礼啊？因为他的才学和执着。但是你按说事情到这儿了，那于大侠该翻身了吧？可是最让人匪夷所思的事儿也就发生在这儿了。虽然总督向他行了礼了，虽然总督也知道他那才学了，但是总督还是不用他。你说都到这个份儿上了，怎么就是不用呢？余德友抓破脑袋也想不明白，是吧？怎么就不用呢？干干吗呀？这是。郁闷的日子还是过去了。老上级毛伯文最终提拔了他，先把他派到福建打海盗去。这位兄弟二话不说，刚到地方，衣服都不换，亲自带兵上阵，干掉对方三百多人。上级看呼太生猛了啊，又派他去广东镇压少数民族叛乱。在广东呢，于德由第一次全方位展现了他是牛人的本色。他也没调集大军进攻，却就带了几个随从，找到了叛军的巢穴，劝告他们来给我归顺朝廷。当然了，空口说白话没用啊！叛军也不是白痴，是吧？为加强说服教育的效力呢，这形象展现不投降的后果。岳大侠呢，趁机啊，当场表演了自己的老本行，就是剑术啊！这一套剑法耍的嚯啊，虎虎生威，煞有声势，把叛军这帮兄弟唬得一愣一愣的。末了还美其名曰啊，交习击剑，又是上门打架去了。叛军呢也不是吓大的呀，对不对？很快就推出了自己的精神领袖啊，一个据说打死过老虎的人，继续顽抗明军。但是呢，于大侠呀，明显比老虎厉害，没费多大劲儿，干掉了这位打虎英雄，最终把叛乱给平定了。折腾来折腾去，于大侠呀，终于是翻了事了。嘉靖三十一年，余德由调任宁波参将，不久之后升任苏松副总兵，啊，相当于军分区副司令员那么一个就、呃、职位了。而此时呢，张经已经上任，余德由呢是他的下属。之后呢，就是咱们之前讲过那些事了，赵文华捣乱呐、啊，催促张经啊这个出战呐、啊，张经准备不足，不愿意出战，一拖再拖。然而在这一幕的背后还藏着一个细节，张经是拒绝出战的，但是为了给赵文华面子。他曾经命令另一位将领出击倭寇，而这个人就是于德优。可是出乎意料的是呢，一向积极肯干、爱管闲事的于德优竟然拒绝了。原因很简单，当时倭寇有两万人，他手里也就三百兵。那个于德侠也是学过算数的，你让我那拿三百打两万去，这玩意儿就是开玩笑，对不对？虽然他也热血沸腾，但是呢，他不想沸腾沸腾，把自己就是就蒸发了，是吧？张总督这事儿干得实在不地道啊！这事情呢也就成了连环套赵文华催张经，张经就催于得油，于得油就说这事儿我干不了。于得油呢就这么着挺着，一直挺到了王将京大捷。哎，在这次战役中啊，他不计前嫌，协同张经大破倭寇，立下了战功。呵呵可是啊，事儿就坏在这不计前嫌上。由于他表现的太嘛英勇了，赵文华认死了，这人就是张经的人，抢了他的功劳，还找机会整他，贬了他的官。哎呀，无奈之下呢，胡宗宪也只能保持沉默。在于德由这辈子啊，确实过得不容易，总是遇上一些莫名其妙的事情。明明被赏识了吧，哎，不升官；明明打了胜仗吧，哦，被降职了。你就这么个事不过不要急啊，更莫名其妙的事情还在后边呢。被贬官的余大游啊，也不喊冤，也不气馁啊。王将军大捷之后不久啊，他作为苏松巡抚曹邦辅的下属，他就去参加了一次战役啊。呃，什么战役呢？就是那个虎术战役，再次的大破倭寇。嗯，按说事到这儿也就算圆满了，对不对？可是，这可是反正经常出现在余大游的生命当中啊。不久之后，闲不住的余大游又参加了胡宗宪的追击战，就是之前咱们提到过那回。虽然最终是战败了，但是于大猷在战斗当中啊，倾尽全力，表现十分的英勇。啊，其实有时候十分英勇也不是个好事儿。战后，赵文华一看，你小子又来这事儿是不是、啊？哎，故伎重演，把责任推给曹邦辅。曹巡抚呢，气得想撞墙，恨透了赵文华和胡宗宪。但是严了太爷在中央待着，他也不想去摸老虎屁股去。于是，一怒之下呀，这红火就全发到于大猷身上来了。曹巡抚在上书中大骂于大猷，说这个于大猷啊。纵敌逃窜，之所以会下此黑手，那是因为于大猷同志在跟随胡宗宪作战当中啊过于英勇了啊！曹王府据此认定，于大侠必定是胡宗宪的人呐！这一桩搞得太黑了，连皇帝都发怒了。皇帝一听这什么情况，暴跳如雷啊！啊，了得嘛，对不对？免去了于大猷的世袭百户，让他安分守己，否则我跟你跟你说啊，砍头示众！不计前嫌就是张京的人，恶整一顿；十分英勇就是胡宗宪的人，还是恶整一顿。哎呀，鱼的油做家里边，真的是想上吊的心都有了。这这是怎么回事啊？这是、啊、皇帝于令下来之后，几乎所有人都一致认为，鱼的油啊，再不会闹腾了，哎呀，也不会再多管闲事都到这程度来管什么呀？对不对？世袭的百户都没了。虽然鱼的油啊收起了于令，但是呢。他没有啊，不闹他。<笑>收起余令之后，叫来了自己的副手王重古，对他下达了一道命令：来，准备出海追击倭寇。<笑>不久之后，他的舰队在老湾嘴截获倭寇，并且发动总攻，焚毁敌巨舰八艘，杀敌一千余人。这是一次真正意义上的冒险，并没有人要求余德友这么干。而根据以往的经验，他打赢了未必有功，打输了却必定有过。对他而言，打这一仗没有任何的好处，只能是吃亏。但是他仍然这么做了。他怕他不怕吃亏。这已经不是第一次了。自这个嘉靖十四年以来，这位仁兄在官场里吃了无数的憋，背了无数的锅，是因为啊什么？就是爱管闲事啊！因为他忠于职守，因为他报效国家的执着。于大猷就是这么一个执着的人。因为他的执着，反而显得他伟大。其实一直以来啊，遭受不公正待遇的于太由并不孤独，因为有一个人始终在注视着他。这个人是谁呢？就是胡宗宪。通过几年的观察呀、啊，胡宗宪了解并且理解了于太由这个人，他相信这个人正是他苦苦寻找的理想人选，并将成为他的得力助手。于是呢，当嘉靖三十五年，就是公元一五五六年的时候，都督刘远因为作战不利被撤职之后，胡宗宪呢通过赵文华的关系获得了内阁的支持，把余大猷扶上了浙江总兵官啊，大致相当于呢这个军分区司令员这么一个座位。这是胡宗宪找到的第一个关键人物。那么随着抗倭工作的不断深入啊，胡宗宪发现他的这个精力和智商啊已经无法适应繁重而复杂的事物了。所以啊，绝顶聪明的胡宗宪决定，哎，再招一个幕僚。而招聘的首要条件是什么呢？就是这个人呢、啊，得比他聪明。很快的，这个人就找着了。呃，这里咱们插句话啊，在四百来年以后啊，国画大师齐白石老先生们曾经在瞻仰一幅古人作品的时候，发出这样的感叹啊，说：“愿为青藤门下走狗啊。嗯”这句话的通俗意思就是什么呢？我呢要能到青藤门下，我给他当条狗，我都心满意足了。谁是青藤啊？青藤是什么呢？青藤者，徐魏也；徐魏者，徐文长也呵呵。在明代啊，有所谓三大才子之称。入选的条件呢很简单啊，博览群书，博学多才。但事实证明呢，由于竞争激烈，越简单的标准是越难达成。评来评去，连唐伯虎兄弟这样的人才，最终都没能挤进去。所以最终啊，能赢得公认的获此殊荣的就仨人儿，哪仨人儿啊？谢晋、杨慎、徐渭、徐文昌。作为永乐大典的总编官，谢晋被公认为博学第一。哎，而跟皇帝过不去、聚众闹事的杨慎呢，因为整天待在山沟里无事可干，所以说呢，据说是读遍了天下群书，被推为博览第一。哈哈。那徐渭之所以排在第三，不是他学问差，就是因为他生的晚。论博学，他不如谢敬；论博览，他不如杨慎。但是呢，他却成了三人之中名声最大、传说最多的人物。获此殊荣，此人呢，实在是当之无愧。徐渭呢，是正德十六年生人啊，公元一五二一年，浙江绍兴人。平生一大癖好啊，就是给自己取名字、取外号。曾用名啊是数不胜数啊，什么徐文清啊、青藤道士啊、田水月呀、啊、树老人呐、啊、等等等等。当然，其中最有名的就是徐文长。张爱玲曾经说过啊，出名要趁早。而这个徐渭兄呢、啊，绝对是符合这个呃张爱玲女士的说法的，因为他出名的时候啊，就十岁，<笑>在上小学三年级、汉字尚未认全的年龄，徐渭已经完成了一项壮举了。他通读了著名文学家杨雄的铭文啊，就解嘲。但是这位牛人并不满足于读懂，他还别出心裁，改了这篇著名文章，就改了，就是咱们今天叫恶搞也好，是叫吐槽，反正就是这么回事儿啊。改编，最后还给自己大作呢起了一个比较对仗的名字，你不解嘲吗？我叫释怀，是、啊、吧？徐渭绝对是中国历史上著名人物啊，他少年时期的传奇故事可以说是家喻户晓了啊。呃，在我们还不知道唐伯虎兄有八个老婆的时候，就已经听说过徐文长制斗地主啊，徐文长这个制惩贪官啊之类的故事。虽然说传说十分动听，但是呢，其中大部分都是假的。因为真正的徐渭先生是没精力去干这些闲事的。在三十岁之前呢，他一直忙着干一件事儿，什么事儿呢？就是考试。徐渭的前二十年还是挺顺的，二十岁的时候呢，中了秀才，此时的名声已经不小了啊。恰好当时的吏部郎中薛蕙呢，到了这个浙江，哎，听说了他的才能，叫来一聊，嚯，了不得，这孩子啊，惊为天人，连连赞誉最杰出的人才。有了这位中央政厅级别干部的吹捧，那他的名气就更大了，抖擞精神，准备再接再厉，参加乡试考取举人，直到那最后的目的地北京。在春风得意的徐渭看来啊，去北京考试去哪儿考试都一样，就是走个流程而已，是不是啊？有什么呢？对不对？啊，毫无疑问啊，徐渭确实是少有的天才，多才多艺，年纪轻轻就名满全国。然而在个人的前途问题上呢，他却犯了一个致命的认识错误，因为科举考试啊，只认进士，不认天才。呵呵一说起明代的科举考试制度，总是千人踩万人踹，什么葬送人才、禁锢思想啊，比黑社会还黑，比十大酷刑还狠。但是历史证明，在那个年头，这是最科学的制度。在科举的考场上，没有绝对的公正，却有相对的公平。管你是世家子弟还是贫苦百姓，要想奔出美好前程，就以选择拿起手中的笔，把那张考卷答完它，然后封上你的姓名，等待着命运的来临。事实证明呢，好好学习，天天向上才是种地的最佳途径。想玩花的走后门，呢，几乎是思路一条啊、嗯。呃，在明代考场上呢，作弊啊，不是闹着玩的。进去之前得搜身，你要是有家带，那就取消考试资格，几年之内不准再考啊、呃。这是最简单的。你要是胆子再大大一点，准备搞点串通考官呢、买份考题之类的招数，最好啊，还是先收拾行李，安排后事，因为啊。当年干这行风险极大，一旦被发现，杀头啊还是流放，那都是不准的事儿，好吧？作弊难度过大，想搞歪门邪道的诸位朋友呢，估计只能靠拉关系走后门了。但是残酷的事实告诉我们，即便说你是当朝首辅的儿子，也只能说明你的悲哀，因为在整个明代，高干子弟参加科举大多没什么好名次。要是你真走了狗屎运考了前几名，你也别忙着高兴，恰恰相反，这意味着你爹很快就要遭殃了。明代历任首府，什么张居正啊、王锡爵呀、啊、等等这些人啊，虽然平时在朝中威风八面，但只要说听说儿子考了前几名，马上去洗把脸，准备迎接即将到来的谩骂。因为根据惯例，儿子的捷报刚送到，最多几个时辰，言官的骂章就到了，什么子平富贵啊、作弊嫌疑之类，的，铺天盖地。明代的言官们呢，太有民主精神了，几乎个个都是粪土当年万户侯的气度，外加唾液系统非常发达。且极具穷追猛打的狗仔队精神，那遇到这种事情当然不会放过，逮住就咬啊，咬住那就不放了，啊，而要从这个漫天口水里爬出来，那是有相当的勇气和脸皮的。比如那位后来的首辅王锡爵，儿子中了乡试第一名之后，实在禁不住骂，竟然把儿子赶回老家了。直到十三年后，他早已卸任回家，哎，才让儿子去参加会试去。啊，当然了，老子是朝廷高级干部，儿子考试名列前茅却不挨骂的爷也不不是还是有啊，不过是绝无仅有。就这对英雄父子，就是杨廷和以及他那个儿子，三大才子之一的杨慎，是吧？杨慎兄中了状元，他老爹没挨骂，为什么？因为人家早已经名声在外了，水平太牛了，牛到大伙儿达成共识了，要是杨慎考不中，那才说明考试有问题呢。同样的命运似乎又降临到了徐渭身上。他名闻天下，才高八斗，去参加小小的乡试，所有的人都认为中举对他而言不过就是个名次问题。可是上天偏偏要玩虚伪一把，第一次参加乡试没中，没关系，擦擦汗，三年之后接着考。那么第二次，他中了没有呢？欲知后事如何，且听下回分解。